0: Hallo liebe Zuhörerin, hallo lieber Zuhörer, ich sitze hier heute ganz alleine und bestreite diese Folge. Das liegt einfach daran, dass Mika im Urlaub ist und Christine hatte keine Zeit, also sitze ich heute hier allein. Und zwar geht es heute wieder um das Thema Grenzen. Da hatte ich ja schon eine Folge zu gemacht und ich habe da einiges an Nachfragen bekommen, und generell finde ich, dass das ein sehr, sehr wichtiges Beziehungsthema ist bei Paaren, aber auch in der Familie mit Kindern und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache einfach noch eine Sendung dazu. Ich dachte, ich mache das einfach am Beispiel eines Fragepakets, das ich von einem Instagram-Follower bekommen habe. Ich lese es einfach mal vor. Was ist der Unterschied zwischen Regeln und Grenzen? Wie gehe ich damit um, wenn die Grenzen meines Gegenübers konträr zu meinen Bedürfnissen sind? Also was wiegt mehr, der Respekt zum Gegenüber oder zu mir selbst? Ich bekomme solche Fragen nicht nachhaltig beantwortet, weder von mir noch von anderen. Die Antwort scheint einfach, ist sie aber nicht, wenn dein Gegenüber dir wichtig ist. Vielen, vielen Dank für diese ganzen tollen Fragen. Das Thema Grenzen ist wirklich ein sehr komplexes Thema und ich werde versuchen, so gut wie es geht, Antworten darauf zu finden, möchte aber darauf hinweisen, dass es schlussendlich immer auf die persönliche Situation und Geschichte dazu ankommt und das ganze Thema meistens individuelle Lösungen braucht. Ich hoffe, dass ich trotzdem ein paar interessante Gedanken anregen kann. Ich würde mal jetzt anfangen, direkt die Frage zu beantworten, was ist der Unterschied zwischen Regeln und Grenzen? Und ich finde, der ist ganz klar, weil Regeln sind keine Grenzen, sondern Vereinbarungen, die unsere Grenzen schützen sollen. Oder Vereinbarungen, die unsere Bedürfnisse stillen sollen. Also ganz allgemein würde ich sagen, Regeln sind Vereinbarungen. Und Grenzen im Gegenzug sind... Das eigene Wohlbefinden, die eigenen Fähigkeiten, der gegenwärtige Zustand. Wie nehme ich mich jetzt wahr? Ja, so also angefangen bei ganz körperlichen Sachen. Mag ich gerade Berührung? Mag ich es nicht? Mag ich Berührung von dir? Mag ich Berührung von jemand anderem? Und vor allen Dingen geht es mir gut damit. Das ist zum Beispiel eine Grenze. Oder wenn mich Berührung herausfordert, habe ich die Fähigkeit, damit dann umzugehen und mich zu erforschen. Habe ich Lust darauf? Das alles sind Beispiele für eigene Grenzen. Im Beziehungsleben oder im familiären Zusammenleben spielen Regeln und Grenzen immer wieder eine Rolle. Ich würde jetzt noch den Unterschied zwischen Regeln und Grenzen nochmal an einem Beispiel erläutern. Bei uns gibt es zum Beispiel die Stoppregel. Und zwar ist sie ganz einfach. Wenn jemand Stopp sagt, dann wird sofort aufgehört mit dem, was man gerade tut oder sagt, es wird eine Pause gemacht und zwar sofort. Wenn jemand Stopp sagt und das ist eine ganz klare Regel und die gilt es einzuhalten. Und der Grund der Regel ist, weil damit eine Grenze geschützt werden soll. Entweder körperlich ist einem was zu viel oder es geht darum, jetzt irgendwie den Raum zu finden für etwas, was einem jetzt wichtig ist, was einem jetzt gerade fehlt. Das wäre ein Beispiel für die Grenzen. Also die Grenzen ist, was weiß ich, bei den Kindern, beim, beim Raufen, dass die dann diese Stoppregel haben, weil es manchmal nicht so einfach zu erkennen ist, ähm, mag der andere das, mag der andere das nicht. Wenn Stopp gesagt wird, heißt das, okay, hier ist jetzt zu viel und ich will, dass damit aufgehört wird. Und dafür gibt es einfach diese Regel. Ansonsten noch ein Beispiel, ähm, um das zu verdeutlichen, den Unterschied. Es kann eine Regel sein, in vielen Familien gibt es Essenszeiten. Also zum Beispiel um sieben wird gegessen. Das ist eine Regel. Der Grund für die Regel ist zum Beispiel, dass da die meisten Hunger haben und ihren Hunger stillen können. Das ist ein Bedürfnis. Und die Grenze könnte sein, dass ich nur da Zeit habe oder dass der Zeitpunkt ist, wo sich die Familienmitglieder darauf geeinigt haben, dass sie da alle Zeit haben. Und dann könnte es noch ein Bedürfnis sein, nämlich ich will, dass wir alle Zeit miteinander verbringen und dafür ist dann halt dieses Armbrot zuständig. Ja, das steckt alles mit drin in so einer Regel. Wobei die Regel, wie gesagt, nur dazu dienen soll, um Bedürfnisse zu erfüllen oder Grenzen zu sichern. Also ganz allgemein kann man sagen, Regeln dienen dazu, unser Zusammenleben zu erleichtern. Das finde ich total wichtig und das vergessen wir ganz oft, weil oft geht es darum, dass, ähm, dass Regeln eingehalten werden sollen. Und dann wird gar nicht richtig darüber nachgedacht, wozu soll die denn eigentlich dienen, die Regel und wenn man dann mitkriegt, okay, die, diese Regel erleichtert unser Zusammenleben nicht, dann gehört sie abgeschafft oder geändert. Das finde ich ganz wichtig. Regeln sind nicht in Stein gemeißelt. Es gibt so gesellschaftliche Grundregeln, die sind so gewachsen. Da gibt es viele, die sind ähm, sinnvoll, einige, naja, nicht so ganz, <lacht> kann man sich darüber streiten. In der Familie gibt es die Regeln, die wir aus unserer Herkunftsfamilie mitbringen, ob nur bewusst oder unterbewusst. Aber tatsächlich ist es so, dass wir uns darauf einigen können, welche Regeln gibt es bei uns in der Familie oder in der Beziehung. Und da kann man miteinander reden, verhandeln, ausprobieren und ähm, neugierig sein. Das wäre zu Frage 1. Ähm, die anderen Fragen würde ich zusammenfassen: nämlich, wie gehe ich damit um, wenn die Grenzen meines Gegenübers konträr zu meinen Bedürfnissen sind? Also, was wiegt mehr? Der Respekt zum Gegenüber oder zu mir selbst. Ähm, ich würde da direkt zur letzten Frage zum Respekt ganz kurz antworten und sagen, beides wiegt gleich. Es gibt kein entweder oder. Entweder ich bin mir wichtig oder du bist mir wichtig. Äh, ich nehme mich ernst und ich nehme dich ernst. Das sollte die Devise sein. Also da gibt es nichts, was sich aussticht. Respekt bei Grenzen finde ich ist einfach. Nein heißt Nein. Und zwar in dem Kontext, dass ich über mich bestimme, aber nicht über dich. Das heißt, alles, was mein Leben betrifft, was ich tue, das bestimme ich selbst. Und ich bestimme, was du oder jemand anderes mit mir machen darf. Das ist meine Angelegenheit und das bestimme ich selbst. Das, was in Bezieh Beziehungen immer wieder passiert, ist, dass wir versuchen, über das Leben des anderen zu bestimmen weil das Verhalten des anderen bestimmte Gefühle in uns auslöst oder wie er das Leben sieht, wie er sich im Leben verhält. Und also ich würde da eine ganz scharfe Linie ziehen. Also wenn jemand äh, be mich beleidigt, körperlich grob ist, darüber bestimmt er nicht, weil das etwas ist, was er mit mir macht und dann kann ich ganz klar eine Grenze ziehen und sagen, nein, das will ich hier nicht. Wenn, und wenn mein Gegenüber nicht aufhört, dann kann ich entscheiden, mich da rauszuziehen, mich zu trennen, einfach aus der Situation zu gehen, später nochmal zu reden. Für den Moment, wo er etwas mit mir macht, kann ich sagen, stopp, das will ich nicht. Und wenn er nicht aufhört, dann gehe ich halt. Das ist mein absolut, absolutes Recht in der Situation. Dass wir in Beziehungen oder in einer Familie glauben, wir hätten das Recht, über jemand anderes zu bestimmen, das liegt an, einfach an der Art und Weise, wie wir alle aufgewachsen sind, nämlich traditionell mit Erziehung. Und da wurde einfach gesagt, was richtig und fa was falsch ist. Wir haben einfach gelernt, dass wir dafür verantwortlich sind, die Bedürfnisse der anderen zu erfüllen und dass es in Ordnung ist, dass die das von uns verlangen. Und was es aber eigentlich heißt, wenn ich über jemand anderen bestimme, wenn ich einfach ihm sage, wie er oder sie sich zu verhalten hat, dann liegt das daran, dass man in dem Moment nicht die Fähigkeit hat, selbst das für sich zu tun. Oder dass man auch nicht die, die Erfahrung und die Fähigkeit hat, sich mit dem, was er tut, wohlzufühlen. Das ist das, was eigentlich los ist. Und dann machen wir den anderen für die Lösung verantwortlich und dann sind wir leider auch abhängig. Außerdem ist die Beziehung belastet, wenn der andere das nicht machen will. Und wir verheddern uns in Streits, ob das okay ist oder nicht. Das beobachte ich ganz, ganz oft. Und der Grund, weswegen wir glauben, das müssen wir tun, wir müssen dem anderen dann seine Wünsche erfüllen oder ihre Wünsche erfüllen, der hängt mit unserer Kindheit zusammen und mit Verlustangst hängt er zusammen. Wir glauben wir glauben und wir haben die Erfahrung gemacht, wenn wir das nicht tun, was der, die andere von uns will, dann verlässt er uns. Und das ist eine berechtigte Angst. Das kann durchaus auch die Entscheidung meines Gegenübers sein. Allerdings ist meine Erfahrung, es wird oft heißer gekocht, als es gegessen wird, wie man so schön in meiner Familie gesagt hat. Und vor allen Dingen ist, ja, vor allen Dingen ist diese Angst halt aus der Kindheit. Jetzt als Erwachsene wäre das natürlich sehr traurig und schmerzhaft diesen Verlust zu erleiden, wenn mein Gegenüber sagt, nee, da bin ich nicht dabei, will ich nicht, ich verlasse dich, wenn du das nicht machst. Aber wir sind nicht abhängig von unserem Gegenüber. Also wir werden nicht sterben oder verhungern wie das, oder vereinsamen, wie das als Kind gewesen wäre, wenn wir dem nicht gefolgt wären. Aber das Gefühl ist so stark, dass es sich so anfühlt, als würden wir sterben oder nie wieder drüber hinwegkommen. Und ja, dabei ist es eigentlich auch eine legitime Entscheidung. Ja, wenn der, dem anderen was total wichtig ist, was ich ihm nicht geben will, weil ich, weil mir das was anderes wichtig ist und das steht im Konflikt, dann ist es auch ein berechtigter Gedanke, ob man überhaupt auf die Art und Weise jetzt ähm, zusammenbleiben möchte. Ja? und die andere Möglichkeit, die es noch gibt, ist, sich zu entwickeln. Da komme ich dann später noch dazu. Ich würde noch ganz kurz so meine Definition von Grenzen mitteilen. Und zwar geht es da immer um die eigene Grenze. Ja? Wir können nur die eigene Grenze wahrnehmen und wahren und kommunizieren. Die Grenzen von jemand anderem, die können wir nicht 100% genau wissen. Das sind die Grenzen von jemand anderem. Und vor allen Dingen können wir auch keine Grenzen setzen jemandem. Also wir können es versuchen, aber ich finde das nicht hilfreich in Beziehungen. Man kann nur sagen, hier ist eine Grenze von mir. Stopp, bis hierhin und nicht weiter. Und das kann zum Beispiel betreffen meinen Körper, meine Zeit, meine Ernährung, meine Interessen, meine Fähigkeiten. Und was darin alles enthalten ist, ist mein Wille. Ja, das ist alles meine Sache. Und da habe ich meine Grenzen. Also im Prinzip alles, was mich und meine Integrität betrifft. Körperlich und emotional. So, das sind alles Sachen, die mich selbst betreffen. Und das andere, was mein Gegenüber betrifft, das sind Wünsche, die ich an ihn oder sie habe. Oder etwas, was ich will von ihm oder ihr. Und ich, ich finde, Wünsche sind völlig in Ordnung. Oder wenn man etwas will vom anderen. Die Probleme gibt es immer erst dann, wenn ich das fordere. Und vor allen Dingen, wenn ich glaube, ich habe ein Anrecht darauf, dass der andere mir das geben muss. Und da ist meine Haltung ganz klar, ich finde das stimmt überhaupt gar nicht. Wenn ich jemanden so behandle, dann ist das für mich Grenzüberschreitung. Ich kann was wollen, ich kann auch mich ärgern darüber, wenn ich das nicht bekomme, ich kann auch richtig sauer sein und den anderen verfluchen, aber ich habe kein Anrecht darauf, dass er das tut, was ich will. Das ist seiner eigenen Integrität, ihrer eigenen Integrität überlassen. Mal ein Beispiel für größere Themen, die in Beziehungen eine Rolle spielen und die Wünsche, die man da an anderen hat. Ich will, dass du ehrlich bist. Ich will, dass du treu bist. Und auch ich will, dass du im Haushalt hilfst. Das sind alles legitime Wünsche, die wir haben können. Und für viele läuft das Zusammenleben auch so leichter. Aber der andere muss uns das nicht erfüllen. Aber wiederum auch auf der anderen Seite sieht es ganz genauso aus. Ja, ich nehme einfach mal die Gegenseite jetzt. Auf der anderen Seite stehen auch wieder Wünsche, die mein Gegenüber an mich hat. Also wenn er das nicht erfüllen will, dann kann da der Wunsch drin stecken: ich will, dass du meine Lügen akzeptierst. Oder ich will, dass du meine Untreue akzeptierst. Oder ich will, dass du akzeptierst, dass ich nicht im Haushalt helfe. Das ist auch völlig in Ordnung. Also ich darf diese Wünsche haben. Aber... Ich habe kein Anrecht darauf, dass mein Gegenüber mir das erfüllt. Und so ist das mit Grenzen. Wenn ich das verlange oder wenn ich vielleicht noch schlimmer mein Gegenüber dazu zwinge, dann ist das ganz klar eine Grenzüberschreitung. So, wie kommt man jetzt raus aus dem Konflikt? ist ja schon ein bisschen deprimierend, wenn wir jedes Mal, wenn es einen Bedürfniskonflikt gibt, uns dann trennen müssen. Ich habe dafür mir mal zwei Beispiele ausgedacht. Ich äh, habe ein einfaches und ein schweres. Ich fange mal mit dem Einfachen an. Und zwar, die Eltern wollen, dass das Kind schläft und das Kind will nicht schlafen. Die Grenze und das Bedürfnis beim Kind ist, ich will selbst bestimmen, wann ich schlafe. Und was viele Eltern denken, was ihre Grenze und ihr Bedürfnis ist, ist, ich will, dass das Kind schläft. Und da muss ich sagen, nein, das ist kein bedürfnis das ist ein Lösungsversuch für ein Bedürfnis und das Bedürfnis was dahinter liegen könnte ist ich will meine Ruhe, ich will mich um etwas anderes kümmern oder ich will selbst schlafen und so weiter und so fort oder auch eine grenze könnte sein meine Energie ist aufgebraucht, meine Zeit am Tag ist begrenzt, ich will jetzt anders nutzen Und das ist auch direkt das Lösungsangebot, was ich habe, nämlich dass wir anfangen können uns selbst, zu erforschen in diesem Konflikt. Warum ist mir das, was ich gerade will, so wichtig? Was erhoffe ich mir davon? Worum geht es dahinter? Einfach diese Pause zu machen und sich nach innen zu wenden. Denn solange wir im Konflikt beim anderen sind und den oder die bearbeiten, dann sind wir nicht bei uns selbst. Und da kann man, wenn man sich diese Fragen stellt, einen echten Schatz für sich bergen und auch für die anderen Familienmitglieder. So, jetzt komme ich mal zum schweren Beispiel. Dafür habe ich mir etwas sehr Heikles ausgesucht, nämlich das Thema offene Beziehung. Ähm, kleine Randnotiz, mir ist es enorm wichtig, vor klarzustellen, dass ich auf gar keinen Fall Werbung für offene Beziehung machen möchte und genauso wenig möchte ich dagegen reden. Ich will hier gar kein bestimmtes Beziehungs- oder Familienmodell propagieren. Ähm... Weswegen ich mir trotzdem dieses Beispiel gewählt habe, ist, weil es in der Beratung hin und wieder vorkommt und weil es ein gutes Beispiel für einen sehr tiefen Bedürfniskonflikt ist. Und wie bei den meisten sehr tiefen Bedürfniskonflikten, bleiben wir dort leider im Streit meistens an der Oberfläche. Aber jetzt zum Beispiel. Und zwar gibt es in der Beziehung jemanden, der oder die sagt, ich habe Sehnsucht nach fremder Haut. Ich will auch Sex mit anderen haben. Dann könnte man meinen, das ist ein Bedürfnis. Sehnsucht nach fremder Haut, Sex mit anderen, aber es ist auch wieder eine Lösung. Die, also ich möchte sagen, die kann völlig legitim sein, aber es gibt tiefere Bedürfnisse dahinter. Das könnte ein Wunsch nach Abenteuer sein, Ekstase, Abwechslung, Nähe, Selbstbewusstsein, Annahme, Freiheit. Das sind die Sachen, die da drunter schlummern. Und die Grenze des Gegenübers könnte sein in, in dieser Situation, ich will nicht, dass du mit anderen Sex hast. Das ist ähm, ganz wichtig zu wissen, ist, das ist die Grenze für den anderen, die wir setzen wollen. Die eigene eigentliche Grenze ist, ich leide darunter, wenn du das tust und weiß nicht, wie ich mit diesen Gefühlen umgehe. Oder überhaupt, ob ich in einen Zustand kommen kann, wo es mir damit gut gehen kann. Das löst in mir Gefühle aus, die sind mir unangenehm und mit denen kann ich nicht umgehen. Und dann kann man sich über diese Sachen unterhalten. Wenn man das weiß, führt man ganz andere Gespräche miteinander. Also nochmal ganz wichtig, diese ganzen Lösungsversuche, die wir haben, die Wünsche, die wir an andere haben, die sind völlig in Ordnung. Und, das, und wir können da auch dabei bleiben, wenn wir mitkriegen, okay, das erfüllt mir so viele Bedürfnisse auf einmal, das sehe ich nicht, dass ich das auf eine andere Art und Weise hinkriege. Das ist in Ordnung. Wiederum kann der andere, die andere dann entscheiden, sehe ich für mich eine andere Art und Weise, mein Bedürfnis hier erfüllt zu bekommen, auf eine andere Art und Weise oder dass ich andere Wege finden kann, damit umzugehen, als zum Beispiel mich zu trennen. Ja, das ist wieder im Ermessen von jedem selbst und das ist das Risiko, dass wir in Beziehungen eingehen. Aber Vorher finde ich es immer richtig, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Man steckt so lange fest, wie man sich weigert, das zu tun. Das heißt nicht, dass man auf den eigenen Wunsch verzichten muss. Das heißt nur, dass man das Feld weitermacht für beide, indem man an die Themen dahinter kommt. Man kann auch zu dem Schluss kommen, dass man mit den ganzen Erkenntnissen über sich und die Möglichkeiten, die man deckt, weiter bei diesem Wunsch bleibt. Aber der Unterschied ist, dass man dann viel geerdeter ist und oft auch bereit, die Konsequenzen und Risiken der eigenen Entscheidungen zu tragen. Und damit wäre ich jetzt auch am Ende der heutigen Folge angelangt. Das ist meine Sicht und mein Input einfach nochmal zum Thema Grenzen. Ich hoffe, ich konnte da noch ein bisschen Klarheit geben, ein bisschen Unterstützung reinbringen. Wie gesagt, es ist ein sehr komplexes Thema, gerade wenn es um sehr feste Grenzen geht, ist es eine gute Idee, sich da begleiten zu lassen, wenn man irgendwie den Schritt wählt, seine Komfortzone erweitern zu wollen oder man loslassen will von einer bestimmten Bedingung in der Beziehung. Ich danke dir fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. So, das war's für heute mit Jenseits von Richtig und Falsch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch den Podcast, schreib mir einen Kommentar und empfehle mich weiter.